0: Привет! С вами подкаст «Начни с малого». Это подкаст, в котором мы обсуждаем разные вопросы, связанные с информационной безопасностью и не только. Сегодня у нас в студии техдир телеком компании «Костя» и техдир Роском Свободы Стас. Я хочу поговорить с вами сегодня про 8 битв Роскомнадзора в России и хочу поговорить, с одной стороны, с точки зрения того, являются ли эти битвы и инциденты, которые происходили каким-то серьезным основанием для отрасли, которые меняют интернет-рынок, или же это просто какие-то проходящие ужесточения, на которые мы можем не обращать внимания. И начать я хочу с первой битвы. С момента создания Роскомнадзора в 2008 году в его задачи входят в первую очередь борьба с распространением пиратского контента. И с августа 2013 года Года в России начал действовать антипиратский закон, и он определил порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам, интернет-страницам, на которых есть пиратский контент. Я хочу спросить, Стас, у тебя, на твой взгляд и на взгляд сообщества, в котором ты работаешь, является ли это чем-то, что изменило интернет-рынок России и что продолжает его менять? Или же это скорее ужесточение, которое просто является проходящей функцией Роскомпозиции? Надзора в России.
1: Ну, я наверное сразу скажу, что борьба с пиратством это не главная функция русского надзора, когда его создавали. То есть это все-таки ведомство, которое частоты регулирует, лицензии выдает и так далее. И борьба с пиратством она, наверное, началась в феврале 2010 года, когда был заблокирован Torrents.ru домен, сразу же открылся рутрекер, и это был, наверное, первый такой звоночек, который сказал IT-бизнесу о том, что домены в зоне ру это Такая не нежелезобетонная история, их могут легко разделегировать. Это повлияло на то, что все более аккуратно стали подходить к доменам в зоне рук, понимаешь, что такое возможно. Вот. Ну, а антипиратский закон, который, по-моему, в, в 2015 году да, был принят, это уже история, существующая в рамках в целом системы блокировки сайтов, то есть ее отдельно от этого выделять смысла нет. Там немножечко поменялась процедура. Сайты начали блокировать сильно быстрее, и навечно, и без решения суда. Вот. Но с точки зрения блокировок, это та же самая история про блокировку, которая началась в 2012 году. Вот. И в целом я бы вообще на самом деле пиратство не рассматривал бы как-то очень серьезно, потому что это не техническая война, это экономическая война. И как раз, когда мы в девятом-десятом году создавали пиратскую партию, там, наш основной тезис был, что не надо бороться с сторон трекерами боритесь с плохим стриминговым сервисом в России, делайте его лучше. Как только вы делаете хорошие сервисы, удобнее трекеров, то люди просто начинают за них платить деньги, просто потому что экономить время, вот это, записывать флешки и так далее. Вот. И мы видим сейчас, то, что вот эта стратегия делать хорошие сервисы, она, в общем-то, победила. То есть есть и трекеры, есть и пиратские стриминговые сервиса но в реальности те объемы которые имеют официальные стриминговые сервисы и в россии и за границей понятно что вот это и был выход вот поэтому для меня эта война примерно такое свойство имеет
0: Спасибо. Но интересно, что при этом Россия остается одним из мировых лидеров по посещаемости сайтов и интернет-страниц с пиратским контентом. Костя, а ты встречался с этой проблемой в своей работе?
2: Мне вообще кажется, что борьба с пиратством от лица надзора это некоторое обеление просто их деятельности для того, чтобы обосновать блокировки, которые на самом деле делаются по каким-то иным мотивам. Я считаю, что Роскомнадзор таким не должен заниматься. И на самом деле в медиа-бизнесе особо с пиратством не борется, хотя декларируют иное. То есть это работает как и китайская поддельная продукция некоторых брендов, то есть это реклама для контента, и многие правообладатели выигрывают от наличия пиратства. И это такая некая публичная просто дискуссия, но рынок работает несколько иначе. В середине 90-х, я не помню
1: кто, написал во всех странах Интернет-цензура приходит по четырем причинам, которые декларируются Это борьба с пиратством, борьба с терроризмом, борьба с наркотиками и защита детей Ну, собственно, мы принимаем законы для борьбы вот с этими проблемами Но дальше под эти законы начинаем подписывать политическую цензуру, чьи-то экономические интересы Ну, там, понятно, сейчас мы уже там уже Росалкоголь регулировали свои интересы, решает и так далее вот. Но вот, эти вот авторские права — это одна из вот этих вот четырех основ для цензуры интернета в любой стране
0: Спасибо. Давайте перейдем к следующей битве, потому что впереди еще очень много тем. И следующая битва, о которой я хочу заявить, это битва с нарушителями правил хранения персональных данных российских пользователей. И эта битва тоже началась давно. Один из крупных случаев, который мне вспомнился, это 2016 год блокировка linkedin и насколько я знаю, многие, по крайней мере, известные мне и довольно крупные игроки на интернет-рынке продолжают нарушать это правило и, в общем-то, не а, оказываются заблокированными и живут с этой проблемой. Так насколько же этот инцидент поменял интернет-рынок и вообще является ли это какой-то большой проблемой, с которой стоит работать и бороться?
1: Государство не защищает персональные данные, то есть если посмотреть вообще на всю деятельность Роскомнадзора надзора в области персданных, то там почти нет кейсов, когда рассматривается вариант о том, что кто-то плохо хранил персданные и за это там что-то получил. Там существует некоторая палочная история, что они там приходят с проверками, проверяют бумажную сертификацию, не дотрагиваясь даже до техники. Но что касается Линкедина, это была история не про персональные данные, это была история про попытку заставить крупные биг компании садиться за стол переговоров о том, чтобы они модерировали контент, находящийся на их платформах, в интересах Роскомнадзора, надзора, государства и так далее. И года с 2012 года государство предпринимает попытки заставить крупноамериканские корпорации с ними сотрудничать. Крупноамериканские корпорации с ними не сотрудничают, а для этого был принят закон о локализации данных, чтобы таким образом их принудить общаться. То есть это не вопрос хранения перс данных, это вопрос общения с ними, потому что, как бы они запросы присылают, их присылают нафиг. Роскомнадзор это не нравится, тогда мы вас заблокируем вот по этому поводу. Мы такие, ну окей, блокируйте. Вот, собственно, дальше происходит блокировка LinkedIn. Типа, а что будет дальше? Ну, заблокировали, ничего не происходит. Ну ладно, окей. И Роскомнадзор перестает использовать этот закон для давления, потому что он не сработал. LinkedIn принадлежит Microsoft, крупная американская компания, которая, в принципе, всегда и так сотрудничала с государством. Да? Ну, посмотреть на реакцию, что будет делать соцсеть. Соцсеть не сделала ничего. При этом надо понимать, что LinkedIn — это для очень многих отраслей, в IT-бизнесе это там стандарт де-факто, то есть ты в России приходишь устраиваться на работу каким-нибудь, я не знаю, нибудь хедж-фонд, торговать акциями профиль в LinkedIn. И, как бы, если у тебя нет LinkedIn, значит ну, ты проф пригоден в этой области. Да? Там, финтех – вот это точно там, обязательная история. У юристов это тоже обязательная история, да? которая там, глобальная. И поэтому, хоть это и заблокировано, но в России все равно LinkedIn это для многих специалистов является показателем того, что они находятся в индустрии. Вот. Но это не проперзанная история вообще.
0: Костя, а как ты думаешь, с точки зрения российского бизнеса, это что-то поменяло на интернет-рынке? Вот это условие хранения персональных данных российских пользователей?
2: В моем опыте мне даже сложно вспомнить сейчас какую-то компанию, с которой я работал, или где я сейчас работаю, чтобы этот закон исполнялся. В общем, все как хранили на серверах в Хедсенере, в Амазонии, и в других известных дата-центрах, и хостингах так и хранят, потому что это технически удобнее дешевле. Mm -hmm. Люди строят отказоустойчивые какие-то кластеры, распределяют данные в разные страны, в разные дата-центры. И, в общем, наверное, кроме госкомпаний, никто особо и не заморачивается сохранением данных исключительно в России.
1: Более того, закон написан таким образом, что если, допустим, я Facebook, и хочу его выполнить, я просто арендую российского хостинга какую-то железку, что-то кладу на нее, оно все равно в зашифрованном виде никто это не может понять. И какой-то трафик гоняю, совершенно неважно какой. Оно там, ну, просто 20 долларов потратил на настройку вот этого всего. И государство отчитывает, что оно вот хранится. Потому что в реальности закон не предполагает проверку, действительно ли там только персональные данные российских пользователей. И если там вообще российские, все ли российские пользователи там. Просто железка на территории России там что-то происходит, и для исполнения закона это ок. То есть вопрос, хочет ли Фейсбук потратить 20 баксов, то, ну, понятно же, не 20, побольше, ну, там, 100, 200. Ну, вот вопрос в этом никто не хочет, ну, это не про данные, это вот политический переговор.
0: Попахивает такой фиктивной, проигранной заранее битвой, которую странно было затевать.
1: Ну, нет, потому что, на самом деле, если смотреть на законы, которые были приняты в России за последние 5, 7, 8, 9 лет, исполняется из них процентов 10. В каком-то виде вообще, да, то есть вот этот закон о локализации данных не работает, запрет vpn не работает. Никто не подключился, ну и как бы ладно, не подключились, черт с ним, закон не исполняем. Мы должны уже, по-моему, с 2018 года в мессенджеры выходить по номеру телефона или по паспорту. Идентификация пользователей мессенджеров, да, но мы же не знаем, наверное, там-там какой-нибудь там, или российские мессенджеры как-то по паспорту, может быть, идентифицируют, но там Telegram, WhatsApp, WhatsApp, на кого это было направлено, ну нет, поэтому законов напринимали, как бы работает, нет, не работает, ладно, черт с ним, пусть лежит, делать ничего не будем. И это реально там 90% законов, которые принимаются в России, вот с ними вот так происходит.
0: Кстати говоря, ты упомянул третью битву, о которой мне хотелось бы спросить. Собственно, это запрет vpn и давление на VPN-провайдеров. Является ли это каким-то ключевым фактором для пользователей Рунета сейчас и не только Рунета? И недавно был инцидент с большой пачкой VPN-провайдеров, которые были заблокированы. Как вы считаете, мешает ли это сейчас сообществу и пользователям Рунета в целом, Костя?
2: Ну, это был первый инцидент на время выборов. Когда эти блокировки осуществлялись, это, конечно, мешало, потому что то, что работало раньше, просто не работало, и люди не все были готовы к этому. Хотя многие VPN-операторы сразу дали какие-то инструкции, как обойти эти блокировки. И, наверное, это некая угроза, которую нужно рассматривать с точки зрения атаки не на блокировку сервисов, да, а атаки на блокировку инструментов, через которые обходят блокировки сервисов, и это может нарушать работу внутри компании, внутри НКО организаций. И я вот лично давал рекомендации некоторым организациям, чтобы люди разворачивали свой собственный независимый VPN, и есть техники, как, например, скрыть VPN за чем-то другим. Ну, то есть использовать нестандартный порт, менять фингерпринт и прочее. И, наверное, стоит к этому быть готовыми. И для обеспечения бесперебойности работы своей команды внутри своей компании стоит иметь такой вот независимый VPN.
0: Стас, согласен с таким подходом?
2: Да, абсолютно. Единственное, чтобы я
1: уточнил, что текущая история с блокировкой VPN, она началась там чуть раньше выборов, потому что там было несколько пачек VPN-сервисов, которые декларировали, что они будут заблокированы. Но первые э, эти декларации, они были чисто на словах, то есть в реальности трафик не менялся и ничего к нему не применялось. Прямо накануне выборов вылезла новая пачка, и про эту новую пачку VPN можно сказать следующее. Значит, Red Shield VPN — это VPN-сервис Влада Сдольникова. Заблокированы были IP-адреса, к которым подключается клиент. То есть, условно, Роскомнадзор скачал этот клиент, перетыкал список серверов, к которым можно подключаться, и заблокировал эти IP-шники. Собственно, Влад их поменял, по-моему, в Солнечного работать. Дальше была история с блокировкой протокола WireGuard на определенном порту. И при этом она обходилась заменой порта по-моему, тестировали блокировку OpenVPN и его полностью научились тушить. Но понятно, да, то, о чем говорил Костя, если ты тушишь полностью протокол, у тебя могут перестать работать, например, какие-то банковские сервисы, потому что они для своей внутренней сети эти протоколы используют. Вот, и, собственно, потренировавшись на этом, по-моему, дня три, все блокировки закончились. С Телеграмом было тестирование, что типа, давайте блокируем Телеграм. Вот там есть череда IP-шников, что будет, если мы эти айпишники будем все блокировать? Ну окей, потихонечку Рунет начал отваливаться, и там, когда блокировался Телеграм, ничего не работало. Тут они начинают такое же тестирование, и посмотрели, ну да, что-то попадало. Окей, ладно, отматываем назад, будем учиться еще что-то делать. Но фактически ПО, которое сейчас э, стоит, мы об этом, наверное, позже поговорим, оно позволяет блокировать VPN-протоколы. Которые не используют опускацию. Которые используют опускацию в прямом виде, блокировать нельзя. Опускаться, ну, вот да, это то, когда VPN-трафик маскируется под что-то еще. Поэтому вот так. То есть, техническая возможность блокировки есть, на деле оно не применяется, потому что оно приводит к странным последствиям, к которым пока Роскомнадзор не готов.
0: Да, но похоже это означает, что и технической возможности реальной тоже для этого нет. Или подготовки реальной технической, потому что все, например, то, о чем говорит Костя, довольно, я так понимаю, легко реализовать и легко защитить себя от этого решения, от этого давления, от этих новых правил.
1: Ну и да, и нет, потому что, с одной стороны, да, можно поставить в hosted VPN на свою компанию С другой стороны, если будут трафик резать по протоколам, там придется использовать впускаться Впускаться все-таки немножечко трафик замедлит, то есть интернет станет хуже Хотя, после того, как начали шейпить Twitter замедлять твиттер Интернет в России с VPN часто работает лучше, чем без него Просто по скорости
0: Стас, спасибо тебе большое, потому что ты подкидываешь все новые и новые битвы э, в разговор. И четвертая битва — это, собственно, замедление Твиттера. И, насколько я понимаю, это, в общем-то, первый, во всяком случае, мне известный в России случай, когда пессимизируется трафик в соцсети, настолько популярный в соцсети и такого интернет-сервиса. И правильно ли я понимаю, что это тоже какое-то тестирование, какая то проба нового законодательства, которое уже много лет готовится, и правильно ли я понимаю, что это один из важнейших как раз прецедентов для интернет-отрасли в России? Стас.
1: Прецедент очень важный. Прецедент, опять же, подходит под ту логику, что нужно посадить за стол переговоров какую-то западную корпорацию, собственно. Тезис был в том, что вы слишком медленно реагируете на наши жалобы, мы вас будем замедлять. И, пожалуйста, реагируйте лучше. Ну, Твиттер после этого стал реагировать лучше, то есть это оказалось действительно работающее действие. Ну да, то есть, ну, понятно, что оно опять сопровождалось многими смешными казусами, потому что в результате шейпинга полегли многие сайты РосТелекома, потому что там была история какая: разработка оборудования под DPI, под TSPU занималась компания RDP.ru. они разрабатывали это железно-софтверное решение, они его разрабатывали для одного. Потом в процессе разработки их купил РосТелеком и сказал, теперь мы еще это железо будем использовать для всякой цензуры. Но исходная разработка, она для этого не предназначалась. И поэтому, как бы, когда ребята начали на нем настраивать правила шейпинга, там вылезали всякие истории просто из-за того, что это оборудование исходно не планировалось под это. В том числе использование в том виде регулярных выражений, которое использовалось при шейпинге Твиттера, привело к тому, что полегли все сайты, в которых находится сочетание символов, t.co – это вспомогательный домен твиттера, через который они медиафайлы отдают. Более того, если я не ошибаюсь, в той версии регулярных выражений вообще означала либо любой символ, либо пустой символ. Поэтому полегли не только сайты, в которых было t.co, ну, то есть, например, Microsoft.com или RT.com. Полегла еще внутренняя инфраструктура Ростелекома, потому что у них просто есть t.co – в домене, да, как бы. И поэтому, да, это было тоже много таких фейлов, но фактически шейпинг, да, происходит, и шейпинг можно... Сейчас, по-моему, уже почти нигде не наблюдается, но достаточно длительное время он наблюдался. Это тоже способ давления, усаживания за стол переговоров и требования общаться и выполнять требования властей. Ну, то есть вот это та же самая история.
0: Спасибо, Костя. А как, на твой взгляд, вообще ты и интернет-бизнес, может быть, те, кого ты знаешь, относится к этим эпик-фейлам? И это же действительно смешно, то, о чем сейчас говорит Стас. Как это отражается на на тебе и на деле, которое делаешь ты?
2: Ну, я думаю, что в целом, как идет наша дискуссия, да, мы немножко высмеиваем, как будто Роскомнадзор и говорим, что его действия бессмысленны. Но, мне кажется, не стоит недооценивать врага здесь, потому что, во-первых, там тоже работают специалисты. И то, что с первого раза не работают регулярки, да, потому что там они неверно их написали. Но, с другой стороны, у них и не было возможности это протестировать. И ошибаются и айтишники на стороне добра также. Здесь может стратегически быть цель, ну немножко хочу вернуться вот к закону о персональных данных, что нужно их хранить на российских серверах, да, и мы видим, что происходит дальше, что идет централизация интернета и операторов на Роскомнадзор, на какие-то общие системы управления мониторинга, идет закрытие от внешнего интернета, да, и в конечном итоге стратегия у них может быть такой, что просто изолировать Рунет от внешнего мира, и тогда все те компании, которые останутся, у них и все данные будут на серверах в России, ну, условный там Яндекс и условные аналоги зарубежных сервисов, и мы увидим, что все данные, все протоколы, все под контролем в одном месте. И все вот эти шутки и приколы, которые были раньше, окажутся не такими уж и безобидными.
1: Это абсолютно правда. На самом деле, Роскомнадзор, он тоже не монолитный. За последние десять лет он очень сильно поменялся. И после прихода Липова из администрации президента, который с собой принес этот закон о Суверенном Рунете и лоббировал его исполнение, то есть, действительно, законодательно-технически там очень большие мощности для реализации всего. А высмеивание оно же происходит не потому, что там мы не боимся, это же просто реакция на то, что происходит. Ну, падает и падает. Ну, как бы да. То есть, я здесь просто с какой позиции смотрю: что в реальности, если убрать вот эти вот локальные падения и блокировки перед днем голосования. Интернет сейчас, интернет, там, -го года, они одинаковые для нас, как пользователи. Ну, то есть, там, начали блокировать сайты, поставили плагинчик, и вот как с двенадцатого года он стоит, так он стоит до сих пор, вообще ничего не поменялось, да? Ну, как бы даже сайтов заблокировано больше, но ты все равно даже не чувствуешь, что они заблокированы. VPN как работал, так и работает. Вот, но реально Роскомнадзор стал другой, и они сделали, действительно, столько технических решений, которые при грамотном использовании может быть очень больно для всех. Но пока мы этого просто не видим. Но, естественно, все понимают, что это будет тестироваться. Конечно, у всех надежда на традиционную российскую коррупцию, раздолбайство и на компетентность, что это может быть, как обычно, нас спасет. Вот. Но фактически, да, это очень мощная история сейчас.
0: Да, я с вами совершенно согласна. Я просто говорю о том, что у меня есть впечатление, что Роскомнадзор закидывает удочки в такую огромную, очень быстро текущую реку с большим количеством рыб, вылавливает парочку, закидывает туда, не знаю, фейковых рыб. И вроде все остальные продолжают плыть, как плыли, ускоряются, улучшают вообще свои способности рыбьи. И в этом смысле поэтому я занимаю такую позицию.
1: Ну нет, не совсем так. Причем надо же понимать, что кроме вот этих вот там блокировок, которые действительно сложно осуществлять, их сложно осуществлять везде, кроме, там, наверное, Китая из крупных стран. Да? Просто потому что там интернет немножко по-другому сразу создавался. В России же борьба Роскомнадзора со свободным интернетом, она идет не только по части блокировок, она же идет еще и по самоцензуре. Реально очень классные результаты. Да? Ну, то есть мы здесь сидим и думаем, блин, что можно говорить, что нельзя, но это же вообще трэш. С точки зрения монополизации рынка провайдеров, да, тоже... Ну, по сути, все победили. Ну, там остались какие-то нюансы, но в принципе, если те рубильники, которые у них сейчас есть, рубануть, то никаких трансграничных, даже уже независимых каналов не хватит для выхода трафика, они просто сдохнут от такого наплыва пакетов. И, да, блокировки это сложно и поэтому косячат, но все остальное получается прекрасно. И, как мы видим, заставить э, Big Tech сесть за стол переговоров у них получается. То есть не получалось, теперь стало получаться. Шейпинг Твиттера плюс умное голосование вот все сидят и как-то общаются, что-то делают. Угу.
0: Прежде чем мы поговорим про умное голосование, хочу чуть-чуть отступить от темы давления на интернет и затронуть тему давления на общественное мнение. И, как нам всем известно, в связи с пандемией, в которой мы все живем с вами несколько уже, по-моему, лет, <с> я потеряла счет времени, есть довольно жесткое требование РКС, которое состоит в необходимости удаления недостоверной общественно значимой информации о пандемии коронавируса. И были случаи блокировок различных интернет-ресурсов, на которых якобы была размещена недостоверная информация, на некоторых была реальность, Реально размещена недостоверная информация. Вот. И мне интересно спросить, Кость, у тебя, как ты считаешь, может ли что-то сообщество, в котором ты находишься, и, может быть, даже ты сам, дать какой-то технический ответ на подобные решения, цензурировать информацию о ковиде, возможно, где-то фальсифицировать данные и так далее?
2: Ну, у меня здесь, на самом деле, большой запрос к техническому сообществу и к людям, которые умеют э, и разбираются в том, как работают технологии, и имеет опыт в разработке веб-сервисов и различных решений инфраструктурных с точки зрения взлома и попытки борьбы с закрытием какой-то информации. Это то, что называется движением активистов, да, и здесь есть некоторая зависть другим странам, у которых эти движения более сформированы, и они действуют на то, чтобы информация не закрывалась, и на то, чтобы люди имели доступ к честной и правдивой информации. И это касается не только данных о ковиде.
0: А сейчас Костя рассказывает одну историю, которую мы, к сожалению, не можем вам дать послушать по соображениям безопасности. Краткий пересказ, все данные можно проверить, было бы желание.
2: Хочется добавить, что было бы здорово, если бы в России появилось движение аналогичное движение в Беларуси «Киберпартизан», и чтобы люди занимались вот таким белым хайкингом и публиковали настоящую информацию. Я считаю, что это очень ценно и важно для общества.
0: Да, Стас, кстати, интересно, вот Костя затронул эту тему. Есть ли у тебя тоже ощущение, что, скажем, в вопросах манипуляции общественного мнения, сообществах активистов сейчас в России не слишком активно себя ведет?
1: Ой, а я на самом деле здесь не соглашусь, потому что мне кажется, что очень много кейсов, которые реально разбираются людьми. То есть это не всегда активисты, хактивисты, да, это же... Часто роль этих активистов выполняют журналисты. И журналисты-расследователи, ну-ка, за что их сейчас всех и давят, да, как бы. Но в реальности я не помню ни одной темы, которая была бы интересна, ее бы кто-то не расковырял. То есть расковыривается практически все. И мне здесь кажется, что такое достаточно естественный процесс, потому что ну можно что-то поковырять, вот. Буду ковырять. И таких людей много, это круто.
0: Давайте вернемся к другой части работы Роскомнадзора, и не только, на самом деле, Роскомнадзора. Мне бы хотелось поговорить про дистанционное электронное голосование. Результатом электронного голосования доверять невозможно, и мы это увидели на последнем опыте его использования. И хочу спросить, согласен ли ты, Стас?
1: Да, я сам не ковырялся в результатах этого голосования, оно как-то мимо моего интереса прошло, но из того, что сейчас видно в публичном поле, государство не предоставило те данные, ну, по сути, блокчейн, и те части блокчейна, которые, например, в Москве отвечали за переголосование, по которому можно было косвенно судить, что глобальных махинаций не было. То есть, понятно, что там возможны местечковые истории, но что глобально все переписано, проверить невозможно. Вот, насколько мне известно, потому что я сейчас вижу. Если это так, ну, понятно, что ну, мы не можем проверить, нам выдали какие-то данные, ну, это какие-то данные. Но тут же принципиальная история, что электронное голосование, оно же не спасает ни от каких... Фальсификации. То есть даже в странах, в которых все нормально с выборами и с подсчетом результатов, даже в этих странах во многих электронное голосование запрещено, в том числе потому, что ну, вообще, вообще сложная история контроля каждого узла этой системы. И там везде нужно сажать айтишников, общественников, которые это будут смотреть. Вот. А во-вторых, более важная история, что если вдруг меняется режим на какой-то более репрессивный, то этих айтишников убирают, а инфраструктура остается, которая реально годится для любых фальсификаций. Ну, то есть, если бы у Гитлера было электронное голосование, вообще бы, ну, как бы, понимаем, да, что он бы сделал. И по этой причине, в принципе, как бы, когда в стране плохо с выборами, ну, вводить электронное голосование – это очень странная история, то есть она просто облегчает фальсификации.
0: Раз уж мы затронули тему голосования, на твой взгляд, умное голосование принесло больше пользы или больше вреда?
1: не анализировал. Ну, то есть, мне история с выборами последние сколько-то лет не сильно интересна, потому что, ну, то есть, я понимаю, я хожу, я понимаю, я там как-то голосую, но это не история про трансформацию общественной жизни и нашего государства. Это там другой вопрос. Лично для меня я настаиваю на этом. Поэтому, как бы, оценивать умные голосования, это, я даже не видел их результаты, если честно.
0: Костя, ты хочешь что-то добавить?
2: Да, я хочу добавить по поводу ДЭГа есть очень много уже технических разборов, как это заявлено, как это должно работать, и как это было на самом деле. Если кому интересно, можно найти статьи на хабре об этом. Но там самый первый момент, на который я обратил внимание, и, в общем-то, дальше можно не читать, это то, что те исходники, которые опубликованы, они, во-первых, не полностью опубликованы, а, во-вторых, даже в тех, что опубликованы, там есть несколько видов операций, у блокчейна. И одна из операций — это обсчет голосов. И в случае запуска этой операции там в логе пишется определенная информация, отметка, чтобы в такое-то время был запущен анализ голосов. И в тех логах, которые они выложили в доказательство того, что все честно, нету этих операций. <laughs> это говорит о том, что в момент, когда комиссия ушла на подсчет голосов, они не запускали этот алгоритм, они посчитали это каким-то иным образом. И просто дали протокол да, то есть это говорит о том что либо есть еще один блокчейн который считал там в параллели где-то или это говорит о том что есть какой-то еще код который это считает как-то иначе в общем в этих же логах есть доказательство, что этому ну, уже нельзя верить потому что там не все раскрыто вот а по умному голосованию мне хочется ответить не про доверие а наверное, вопрос каждого и, и его позиции. Здесь для меня был тоже интересен пример гражданской технической активности, очень похожий на то, что было с блокировкой Телеграма и, и действиями Телеграма для ее обхода. В момент выборов application умного голосования да, был удален из сторов, но у тех, у кого он уже был установлен, он работал. Вот. И была некая IT-шная команда, которая следила за тем, чтобы оно и далее работало. И это было такое борьба блокировщиков и айтишников, которые пытались это обойти. И айтишники мониторили доступность аппликейшн в разных сетях, в разных VPN-ах, сообщали разработчикам этого приложения, разработчики добавляли новые прокси э, и новые обходы для тех айпишников, которые были заблокированы. В общем, это что-то похожее на то, как Telegram рассылал через пуш-уведомления адреса новых прокси, вот здесь это же происходило только в таком ручном режиме, и очень было интересно за этим наблюдать это.
1: Там же была история с блокировкой dns ов от Cloudflare, от Google, и от кого-то еще, я не помню, кто там третий был. И происходило это, ну, то есть понятно, что там есть у Роскомнадзора, есть желание использовать вот эту национальную систему доменных имен, с одной стороны, а с другой стороны, DNS — это же такая база данных, при обращении которой можно получать не только IP-адрес реальный там, сайта, а можно получать какую-то дополнительную информацию. Собственно, когда есть мобильное приложение, ну, в том числе и про Telegram, да, если есть речь, то этому мобильному приложению нужно коннектиться к серверу для обновления информации внутри себя. Собственно, когда была битва с... у Telegram, с Роскомнадзором, Telegram очень быстро через пуш-уведомления менял айпишники, на которые должно обращаться приложение. Пуш-уведомления заблокировать нельзя, ну, потому что Роскомнадзор пока не готов блокировать все ПУШИ на всех телефонах россиян, в том числе и на своих. И в этом случае, соответственно, там, понятно, очень много денег тратилось на вот это вот тратирование. Вот. А здесь приложение умного голосования использовал ДНС как способ передачи на приложение IP-адресов, откуда внутри этого приложения нужно обновлять информацию. Собственно, и публичные ДНС были заблокированы, вот, вероятно, по этой же причине. То есть и тестово к национальной системе доменных имен, то есть два зайца убивали сразу, и, собственно, мешали приложению обновлять информацию внутри себя, за кого голосовать. Голосовать.
0: Для меня это менее понятная тема, поэтому я хочу скорее послушать вас и попросить, Костя, наверное, тебя рассказать чуть больше про процесс централизации интернет-провайдеров в единый центр мониторинга управления и про то, что это, на твой взгляд, значит для интернет отрасли
2: <с novamente> Ну, ты, наверное, спрашиваешь про систему со страшным названием ЦМУССЛП и НСДИ ТСПУ. <och medio> <tale> Думаю, что
0: да, я скорее
2: это я и имела в виду. Нет, есть ЦМУСОП, центр мониторинга и управления что-то там состояния операторов, не помню как именно. Есть НСДИ, это национальная система доменных имен, и ТСПУ, это технические средства. Предотвращать угроз. Да, это все разные решения. можно про них отдельно говорить, Но я из телеком отрасли столкнулся, в общем, с запросами Роскомнадзора о необходимости открытия доступа на наши BGP-роутеры и на SNMP-мониторинг, и на передачу NetFlow потоков в сторону Роскомнадзора на специальные их роутеры. Это требование к нам выкатили ввиду того, что у нас есть номер автономной системы и пул IP-адресов. Вот. Это происходит уже больше года, по-моему, эти требования. Они приходят к различным операторам. Все по-разному на это реагируют. Я могу здесь только сказать, что лично для нашей компании это привело к тому, что мы, мы решили отказаться от автономной системы, потому что ну, ясно, что эти требования так или иначе нужно будет исполнять, и я лично не готов, не готов отдавать доступ к оборудованию и делиться NetFlow-трафиком с Роскомнадзором. Я считаю, что это меры, которые ведут стратегически к централизации. Во-первых, они будут знать о трафике в едином центре управления, вот этом о трафике всех пользователей, и всех операторов. Во-вторых, вероятно, они смогут каким-то образом на этом уровне как-то управлять этим или блокировать. Непонятно пока как и будет ли в эту сторону это развиваться. Ну и в-третьих, это может просто деструктивно влиять на работу интернета, потому что любая централизация – это узкое место. Вот, и даже в операторском сообществе была идея просто всем одновременно направить на них NetFlow трафик и BGP, full view таблицу. Со всеми маршрутами всего интернета и просто уронить русском надзор.
0: Такое чувство у меня возникает, может быть, я не права, что невозможно надавить и сделать какой-то более или менее тотальный контроль над интернет-бизнесом и интернет-ресурсами без влияния на качество интернета в целом и на то, что получает в конечном счете юзер. Ну, я
1: могу вот, вот, прокомментировать вот в этом вопросе еще момент, что по поводу узкого горлышка, да, что сеть развивалась очень стихийно в 90-е, в 2000-е. Да, у нас огромное количество межпровайдерского пиринга. И любой пакет трафика, который летит там, из Владивостока в Калининград, имеет тысячи вариантов маршрутов, по которым может пройти. Сейчас в результате суверенного рунета это все централизуется, и маршруты должны устраиваться условно через там, трех, я не помню сколько, но магистральных провайдеров. А плюс у каждого провайдера сейчас потихонечку начинают ставить эти коробочки ТСПУ, которые через центр управления могут управляться Роскомнадзором. И у меня здесь воспоминание одно. В 2012 году как-то американские хакеры, ну, ЦРУшные хакеры, по-моему, взломали провайдера-монополиста в Сирии, у которого была примерно такая же инфраструктура. Ну, и, собственно, интернет во всей стране на несколько дней лег, пока они пытались это все починить. Собственно, это произошло провно, потому что инфраструктура была централизована, и был один. Единый центр управления. Собственно, Роскомнадзор выстраивает такую же инфраструктуру, и ну, теперь им надо бояться американских хакеров сильно больше, потому что они сами сделали точку отказа.
0: Спасибо вам большое. Мы поговорили о больших проблемах, больших битвах, маленьких битвах, больших выигрышах и проигрышах. Хочу вас вернуть к проблемам пользователя Рунета. Как вы уже знаете, мы просим наших слушателей задавать вопросы экспертам. И вот мне показалось, что, чтобы нас вернуть в контекст нашей повседневной жизни, мне стоит выбрать такой вопрос от пользователя. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, сегодня, сидя в России, можно смотреть порно таким образом, чтобы никто не когда об этом не узнал?
1: Прям вообще никто? Даже сам сайт, на котором ты смотришь?
0: Ну, вот так сформулирован вопрос, я предполагаю, вообще никто и никогда, значит, никто и никогда.
1: Ну, здесь вопрос степени приватности, то есть, как бы, то, что кто-то смотрит где-то что-то, обязательно кто-то будет знать. Вопрос идентификации человека или нет? Но ну, если вопрос идентификации, да, можно. Если, типа, скрыть от всех в мире сам факт, какого-то действия, ну нет, потому что в рамках этого действия используются различные сервисы, которые понимают, что ты делаешь. Но скрыть личность свою, да, конечно, можно.
0: Ну, наслаждайтесь работающим интернетом. С вами был подкаст «Начни с малого» и Костя и Стас, спасибо вам огромное.